0: következő szegmenshez. Valamint szintén a leírásban megtalálhatóak a források, amikből mind a Box Office adatok kapcsán, mind pedig a premiére kapcsán dolgozok. Ha bármilyen megjegyzésetek lenne a podcast kapcsán, ezt megtehetitek a leírásban is megtalálható e-mail címen. Mielőtt elkezdünk a heti Box Office-ról beszélni, volt a héten egy nagyon fontos esemény, aminek Mindenképpen kihatása lesz a jövőbeni box office számokra, mert nem mehetünk el anélkül, hogy ne beszéljünk legalább minimálisan róla, ez pedig a múlt héten életbe lépett strike vagy strike Ugye a forgatókönyvírók már egy ideje strike de ők annyira nem tudták megbénítani a Hollywoodot, mint amennyire most a mellék csatlakozó színészek. Az, hogy a strike miről szól, Igazából sok minden van benne, és nem elég addinval lerendezni, hogy több pénzt akarnak. Bár egyértelműen ez is benne van, hiszen ugye a korábbi forgatókönyvíró strike is benne volt a pénz is, de itt igazából főleg a licenszelt jogok, azaz, hogyha már valamit egyszer értékesítettek, majd újra értékesítettek, majd újra, főleg streamingen, akkor azok, hogy kerülnek el számolásra, valamint... A mesterséges intelligencia belépése, akár írói szinten, akár színész szinten, akár statiszta szinten. A lényeg az, hogy azzal, hogy beléptek a színészek is, nem csak a színészek léptek be, hanem gyakorlatilag a statiszták, a kaszkadőrök, mert ugye ezek mindegy részben vannak. És ennek egyértelműen hatása lesz Hollywoodra minden szempontból, azaz három olyan nagyon fontos szempontból, ami a box is érinteni fogja. Ebből az elsőt már sok helyen írták, ugye ez az, hogy a forgatások elkezdtek leállni, egyelőre egy-egyről írnak, de egyértelműen az összes le fog állni. Amíg nem oldódik meg a Strike, addig az összes nagy produkció le fog állni, még hogyha esetleg megtehetnék azt, hogy helyettesítik a színészeket másokkal, Ezt valószínű egy rendezőse fogja bevállalni, aki akar majd még valaha dolgozni rendes színészekkel, ez teljesen logikus, hogy utána neki milyen rossz híre lenne, és gyakorlatilag ez egy nagyon fontos dolog Hollywoodban a megítélés, és senki nem akarja eljátszani a nagyjából semmiért, tehát hogy nincs ok, hogy miért vállalnák el. Úgyhogy egy-két nagyrészt inkább sorozat maradhat meg, amit függetlene, stúdiókhoz tartoznak, de a nagy stúdiók ö, termékei minden fognak állni, ez teljesen egyértelmű. De az, hogy lehetett olvasni, hogy ezt még azt már leállították, ennél sokkal többet fognak. Egy, már ez a kis leállás is valószínű, hogy legalább olyan hónapok csúszását fogja okozni, és hogyha egy hónapig kitartni, akkor azt mondom, hogy ez már legalább egy fél éves csúszás lesz minden a forgatásáról. Ennek három nagyon komoly vesztese van, ugye ez az a három film amit uh, idén bemutattak, úgyhogy jövőre jön a folytatása. Erről már múlt héten beszéltem, ez a Mission Impossible Az új Pókember animációs film, valamint a Fast and Furious. Uh, utómunkákat lehet végezni, de például utószinkront már nem, tehát hogy nagyon uh, kicsi a mozgástér. Valószínű, nagyon sok uh, jelenleg még produkcióban lévő film nem fog tudni kifutni jövőre, mert nem fognak tudni vele elkészülni. Ebből következik a következő hatás, ami már a koronavírus alatt előfordult, azaz, hogy halasztani fognak már elkészült filmeket is. És miért? Azért, mert nem akarják majd azt eljátszani, hogy legyen egy lyuk, amikor mondjuk fél évig semmit nem fognak tudni bemutatni, ami például tavaly nyáron volt, és ott a Top Gun Maverick volt, ugye, ami egyedül ment, mert nyáron semmi bemutató nem volt azon kívül. Szerintem ebből tanultak a stúdiók, hogy ezt ne játsszák el újra, Emiatt viszont lehet, hogy az idei bemutatóknak egy részét azt fogják mondani, hogy ezt akkor berakják a dobozba arra az időre, hogyha már megvan a megállapodás, és tudjuk, hogy a filmjénk mikor fognak elkészülni, hogy a kettő közötti űrbe ne legyen az, hogy nincs bemutatónk, hanem oda vele tudjunk rakni valamit. Úgyhogy már valószínű, idei bemutatók is lesznek olyanok, amik el fognak maradni. Egyelőre a, nagyon úgy tűnik, hogy nagyon messze van egymástól ahhoz, hogy megállapodjanak a stúdiók, a színészekkel és a forgatókönyvírókkal valószínűleg nem külön megállapodás lesz, mert abba nem fog belemenni egyik fiam sem, tehát ki fognak tartani egymás mellett, úgyhogy amíg nincs nagy megállapodás, addig nem lesz semmi, és ez rá fog hatni minden halasztásra, tehát a kész filmekére is. És még egy dolog, ugye idén már nagyon sok nagy bemutató volt ami megbukott, leginkább azért, mert nagyon drágák voltak. Akármi is lesz a megállapodás, biztos, hogy lesz benne fizetésemmel, és ez teljesen logikus, és nem is hiszem feltétlenül, hogy kicsi, ami viszont a produkciók árát még jobban növelni fogja, valamint a licencjogok is meg fognak emelkedni, és éppen ezektől a licensziogoktól mostanában például a streaming szolgáltatók folyamatosan szabadulnak meg. Azaz először is az, hogy akkor mostantól legyenek olcsóbbak a filmek, mert a 300-350 milliót nem tudják visszahozni. Ez nehéz lesz, hiszen most még jobban drágulni fog minden. Hogy ennek milyen következményei lehetnek, vagy ezt, hogy akarják majd megoldani a stúdiók, ez még nagy kérdés, de ez biztos, hogy kifoghatni a filmgyártásra. A másik nagy kérdés pedig a streaming szolgáltatók, amik szintén ugye mind nagy stúdiókhoz tartoznak, hogy pontosan, hát az eddigi licensziogok, amiktől szabadultak és próbálták eladni másoknak azért, hogy ezen spórolhassanak, és most, hogy a, ez alapján meg fognak drágulni ezek a licensziogok, valószínű egyre több streaming szolgáltató fog majd a hát, alternatív megoldásokhoz fordulni. Erről már lehetett hallani, hogy rengeteg streaming szolgáltató kezdete sport közvetítési jogokat megvenni, kifejezetten ilyen... Nem is az, hogy mindent, például az amerikai fociban ugye van a hétfő esti foci, de ugye az ugyanaz a liga, csak a hétfő esti az egy külön vetítés, és azt már megvette például az egyik szolgáltató. Tehát így kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a, a sportokat bele fogják integrálni a streaming csomagokba, valamint a streaming szempontjából a dokuk és a realityk nagyon föl fognak értékelődni, mert hogy ebben nem színészek vannak, és így gyakorlatilag ez, ezt például most itt tudják forgatni, amúgy is egy ideje láthatók, hogy a, a dokuk azok nagyon népszerűek, az, hogy milyen lett a minőségük, az már más kérdés, mert nagyon átalakul, valamint ebben benne van a trash dokumentumfilmek, vagy trash doku sorozatok, ugye ez a mindenféle e, raktárvadászok, meg mocsárban kacsát lövő emberek, ami hát szerintem nagyobb messze van attól, hogy mi az, hogy dokumentum sorozat, de ezek annak minősülnek, inkább ilyen dokurealitik. De ezek valószínűleg föl fognak értékelődni, ezeknél a, ezekben a szolgáltatóknál is elég sok ilyen tartalom fog készülni a közeljövőben, mert hogy olcsók és jól értékesíthetőek. A harmadik még egy olyan, ami a streaming szolgáltatóknál egyelőre nem merült föl, ö- ez nem is feltétlenül ide tartozik, de még sok helyen nem beszéltek róla, hogy mi az, amivel a streaming szolgáltatók bővíthetnék a szolgáltatásukat, ez pedig az állandó anime jogok, mert hogy csak időnként egy-egy film vagy sorozat kerül megvételre, nincs így egy konszenzus, hogy az adott mondjuk Crunchyroll-os animék, amik ugye Amerikában az ilyen fő csatorna, hogy azok hova kerülnek, sőt sorozatok nem is nagyon elérhetőek, pedig egy nagyon erős piac, és lehet, hogy ebbe is fordulni fognak, mert egy idője lehetett olvasgatni, hogy folynak ezirányú egyeztetések és megállapodások, hogy ilyen szinten is földúsítsák a szolgáltatásukat. Az biztos, hogy mind a három dolog olyan, ami a sztrájktól teljesen független, úgyhogy lehet, hogy ez most mindenképpen fontos lesz nekik azért, hogy talomban legyenek egyéb tartalmaik is. Valamint még egyszer az, hogy a licenszelt tartalmaktól, hogyha drágulni fog ezeknek a fenntartása, mert hogy többet kell fizetni mondjuk a régi színészeknek, vagy a szinkronkészítőknek, vagy akárkiknek, rengeteg ilyen tartalomtól valószínűleg meg fognak szabadulni, ahogy tette ezt például az HBO Max az utóbbi időben, vagy hát az HBO Max az teljesen egyértelmű volt, ugye a Warner ezeket a jogokat elkezdte eladogatni. De már régóta mondtam, hogy meglepet, például, hogy a Warner nem adott el DC jogokat licencelve, azaz cső, nem akarsz csinálni egy Superman sorozatot, a, mondjuk a Netflixre, és akkor itt vannak rá, a, a, vagy fizesnek nekünk ennyi pénzt, és akkor csinálhatsz. Én nem tartom kizártnak, hogy akár ilyen is lehessen, hiszen mindenképp pénzt akarnak szedni, és ez a Strike nagyon nem fog segíteni a stúdiónak abban, hogy pénzt kereshessenek, pedig az idei év eddig nagyon ütötte őket. Az, hogy mi miatt volt rossz ez az idei év, akkor itt már kicsit menjünk át a box office Igazából ez nagyon sok dologból áll, és nem is nagyon lehet kimondani egyetemen, hogy melyik az, ami fő vonulatú, de az biztos, hogy megint van egy ilyen nagyon erős, hát szokásváltás, talán ez rá a legjobb kifejezés, amik nagyjából abból adódnak össze, hogy a képregényfilmek már kimerültek, már nagyon régóta ott vannak, és egyszerűen már... Nem lehet velük olyan eredményeket elérni, mint régen. Ez már a Marvelnél is érezhető volt, erről ugye beszéltem is az utolsó két Marvel bemutatónál. A másik a nostalgia Faktor, ezt is gyakorlatilag már egy tíz éve folyamatosan ütik, és ez is kezd kimerülni. Egyszerűen már túl régi tartalmakhoz nyúlnak, és már van egy olyan generáció, aki sok esetben ezekről a tartalmakról nagyon keveset tud, és az ő nézettségük vagy a pénzük nagyon hiányzik a kasszából, ez látszik is általában a bemutatóknál, szerintem szóval az Indiana Jones sikertelenség és ennek köszönhető nem feltétlenül a film minősége, amivel amúgy nekem kifejezetten nem volt problémám, hanem az, hogy van egy olyan fiatal generáció, a diákok, akik moziba mennének, de az Indiana Jones egyszerűen nekik annyira régen volt, mint nekünk, hát nem tudom, a, mondjuk a 80-as években egy 70-es vagy 60-as évekbeli filmnek a folytatása. Tehát teljesen logikus, hogy az se vonzott volna be sok embert akkoriban, akármennyire is elmondják, hogy mennyire jó film. El kell fogadni azt, hogy ez a nostalgia, a bogyó, ez egyszerűen kimerült, már nem igazán kell sok embernek, és új nézőket meg nem igazán lehet vele szerezni. Valamint még azt is, hogy ez a nosztalgia faktor és a rengeteg remake miatt volt egy nagyon erős zavara, aminek van egy ilyen hatása, hogyha egyszerűen fölkínálnak neked kit dolgot, hogy akazok közül válasz, az még lehetséges, de ha már nyolc közül válasz, akkor lehet, hogy úgy választasz, hogy egyiket se, mert hogy inkább, mert egyszerűen túl nagy a bőség, és annak az lesz az eredménye, hogy á, inkább lesz a rom. És bizony erre is már gondolni kell, mert tényleg nagyon erős időszak volt a mostani, és a számok nem igazán mutatják, hogy ezek bevonzották volna a nézőket. Egyszerűen túl sok erős filmet raktak egymásra, és ezek kimerítették egymást, szétaprózódtak a bevételek. Abszolút rosszul volt ez összerakva, ez az időszak. Az inflációról azért nem beszélnék, mert Amerikát annyira ez nem érinti. Persze ott is van, de nem olyan szinten, mint amennyivel kevesebbek a bizonyos filmeknek a nézettségei. Ez inkább a magyar mozikra jellemző, de erről majd a magyar nézettségeknél beszélek, mert a magyar számok amúgy tragikusan rosszak az idei évben. És ugye nem mehetünk el természetesen a streaming mellett, tehát, sőt, gyakorlatilag már a streamingnek van is egy túlhatása, Egyre gyakrabban jön elő már tényleg kritikaként az, hogy nagyon sok a szolgáltató és így is az, hogy ha random meg akarsz nézni egy filmet, nagy eséllyel egyik helyen se éred el, mert az pont nincs sehol. Ha nem éppen aktuális bemutatókat akarsz megnézni, akkor, akkor a streaming már nem feltétlenül egy jó dolog. A régi tartalmak azok nagyobb bizonytalanak, ki tudja, hogy elérhetőek-e bárhol, vagy meddig elérhetőek. A streaming egyértelműen most már látszik, hogy a sorozatoknak egy új reneszánszát hozza el, de a filmeknek nagyon nem fog segíteni, főleg a régi tartalmaknak, valamint a licenszer tartalmaknak. Valószínű ennek a piaca is nagyon átalakulóban van, ez tökéletesen látszik, de... Ennél többet erről nem feltétlenül akarok mondani. A lényeg az, hogy nem ilyen egyszerű, hogy a streaming gonosz, és az emberek már megszokták azt, hogy majd úgyis olyan streamingen, sőt már gyakorlatilag pont, hogy tovább mentünk ettől, már a streamingekkel is az, az embereknek a baja, hogy ott sem elérhető. Így inkább egy torrent, reneszánsz fog eljönni, ami már egyre jobban közeledik, Európában, főleg Kelet Európában ez nagyon erősen látszik, mondjuk itt sose tűnt el úgy annyira, de most már láthatóan Amerikában is van egy ilyen vonal, valamint az új generációs trendek, van egy szörnyű rossz trend, nem tudom, ki találkozott már vele. Ez a nagyjából a 10 éves korosztályra vonatkozik, akiknek egyszerűen az, hogy moziba elmennek, az már nem egy élmény, vagy nem egy dolog, inkább egy hátrány, amiben ők nem feltétlenül akarnak részt venni. És hogyha érdekli is őket egy film, nem biztos, hogy meg fogják nézni, hanem megnézik a Youtube-on, ahogy valaki elmondja, hogy miről szólt az a film, és akkor ők így veszik, hogy gyakorlatilag már ezt a filmet ők látták. Ez a trend Magyarországra még annyira nem jött be, de külföldön már nagyon erősen nyomon követhető, és ez lehet, hogy megint egy olyan, hát, új is fogyasztási szokásokat fog bevezetni, mert hogyha egyszerűen a fiatal korosztálynak nem eladhatóak a filmek, akik, később ugye az állandó fogyasztók lesznek, akkor egyszerűen a moziknak, vagy a filmeknek hozzájuk kell majd idomulni, hogyha szeretnék azt, hogy még megnézzék továbbra is valakik a tartalmat. Úgyhogy ezek alapján a következő időszak egyáltalán nem lesz jó, semmilyen szempontból a strike az nagyon rá fogja nyomni a bélyegét a box ra és a halasztásokra, és arra, hogy minden drágább lesz, de ezt nem fogják tudni visszahozni. Valamint a, a streaming szolgáltatók, is igazából nem feltétlenül állnak pozitívan, hanem már majd hogy nem válságban vannak. Jó, ez, ez azért hülyeség, ez ne, ne vegyes senki készpénzek nincsenek, de lehetnek. Tehát most nem tudná senki megmondani, hogy merre fog haladni a streaming tovább. Jobban mondva elmondtam, hogy mik a lehetőségeik a szolgáltatóknak, valószínűleg azokkal fognak élni, és a filmes tartalom az, ami valószínűleg egy idő után ki fog kopni, és inkább maradnak a sorozatoknál, a dokurealitiknál, a kifejezett sima Reality-nél, és a sport közvetítéseknél. A lényeg az, hogy itt egy nagyon nagy piac átalakulás van, és erre most a strike is rájárul, ami anélkül is meg lett volna egy idő után, ez lehet, hogy csak kicsit fölgyorsítja ezt az egészet. És akkor nézzük a box office adatokat. Ugye múlt héten az elemzők még úgy vélték, hogy a Mission Impassiből egy 100 milliós 5 napos nyitással kezdhet, aminek hétvégén 70 millió lehet majd a száma. Hát ez nem jött össze. A hét különböző napjain az az, ahogy haladtunk a hétvége felé, úgy csökkent ez a lehetséges összeg, és így lett ebből gyakorlatilag 5 napos nyitó hétvégére 80 millió dollár, amiből a hétvégére 56 millió volt. És hogy ez mennyire jó vagy rossz, ezt nagyon nehéz meghatározni, pont azért, mert egy 5 napos nyitóhétvége volt, és, és a többi résznek meg nem 5 napos nyitóhétvégie volt. Ha az 56 milliót nézzük, ami hétvégén keresett, az a 3. legerősebb Mission Impossible nyitó nyitóhétvége, ha a 80 milliót, akkor természetesen a legjobb. De szerintem az nem összehasonlítható egy 3 napos, egy 5 napos nyitóhétvégével. Szemben, az biztos, hogy nem teljesített rosszul, még így sem. Lehet, hogy inkább a stúdióknak voltak az elvárásai nagyon nagyok, de az, hogy az végén mennyire lesz ott a top 10 legtetején, most már egyáltalán nem olyan biztos, hogy a top 3-ban benne lesz. A második hétvégés adatai majd nagyon fognak hiányozni, vagy nagyon kellenének, de ugye ezt még nem tudjuk. És ugye jövő héten nagyon komoly ellenfelei lesznek, hiszen két nagy bemutató is lesz, és bizony vinni fogják a nézőket majd tőle. Tehát még egyszer 56 milliós nyitóhétvégével kezdett, az, az összesen 80 millión tart Amerikába világszinten 235 milliónál, a Mission Impossible 290 milliós büdzséjét viszont nem fogja tudni visszahozni. Ugye a világszintű hiába ilyen magas, világszinten négyszeres összekéne, hogy ez meglegyen a marketing költségek miatt. Az amerikai bevételeknél pedig a duplája, valamelyik a kettő közül, vagy arányosítva, de hát Amerikában a 300 nem úgy tűnik, hogy össze tudná szedni, a világ szinten egy milliárd is elég irálisnak tűnik jelenleg, aztán ki tudja, a második hétvége ugye most már van mindig a döntő, az első hétvégéből nem tudunk semmit megállapítani, úgyhogy ezt majd halasszuk egy jövő hétre, akkor majd jobban látni fogjuk. A lista második helyén a Sons of Freedom van, ugye az az Angel Studio-tól, ennek érdemes lesz megjegyezni a nevét, ugye ez, ami a vallási filmeket csinálja. Idén már volt egy bemutatójuk, ez a His Only Son volt, még márciusban, ami nagyon keveset keresett, de nagyon kevésbe került a film. Ez a film Uh, jóval többbe került, de jóval többet is hozott. Tehát ugye most hétvégén 27 millió dollárt keresett úgyhogy hogy a büdzséj alig 14 millió dollár volt, és már így Amerikában 85 millió dollárnál tart összesen, azaz bőven visszakereste az árát. Uh, nagyon sikeres, és ezt a kiadót még sokszor fogjuk itt látni valószínű a kis kiadók között, de ha minden filmes sikeres lesz, akkor, akkor sokszor itt lesz még. Valószínű különböző vallási események időszakára lesznek majd idezítve ezek a filmek amúgy nem tudom, hogy most volt-e bármi, amire ez időzítve volt, mindegy, nem, mert hiszen nem olyan volt a téma, mert ugye gyereske, gyerekkereskedelemről szólt ez a film, de még egyszer 14 millió dolláros büdzsés filmre 85 millió dollár, úgyhogy még mindig 27-et keresett, az az jövő héten még ennek a fele biztos meg lesz, az 100 millióig elmegy, hát ez, nem gondoltam volna, hogy ilyen film ott lesz a 100 milliós filmek között, pont múlt héten beszéltem róla, vagy már két hete. Hát ez a filmre ez is volt, hogy egyettem az is, hogy hallottam volna róla, hogy ilyen lesz. Így a harmadik helyre csúszott az Insidious, ami a hétvégén 13 millió dollárt keresett, így pedig Amerikába 58 millió dollárnál tart, világszinten 122-nél, úgy, hogy a büdzséje 16 millió dollár volt. ugye ez már múlt héten minden szinten visszakereste az árát. Az Insidious Franchise-on belül eddig olyan középszinten van, de ahhoz, hogy a legsikeresebb legyen amerikai szinten még 15 millió dollár kell összeszednie, ugye? 15. nem, 25. 25 millió dollár. Ez jövő héten nem lesz meg neki, de minden esélye megvan, hogy ezt még elérje. Valamint a világszintű bevételeinél ugye 122 nél tart, a legsikeresebb az utolsó rész volt, ami 172-ig, ment ott 50 millió dollár kell összeszednie. Hát, hogyha az amerikai megelőzi, akkor valószínűleg a világszintű is összejön mellé, úgyhogy könnyen lehet, hogy ez lesz a legsikeresebb incidius rész, de az, hogy még lesz folytatás, ez nem is kérdés ezek a bevételek után. Ezzel a sorozattal még fogunk találkozni valamikor egy-két év múlva. A negyedik helyen az Indiana Jones van, ami harmadik hetére 56%-kal esett vissza, Továbbra sem tartja rosszul magát, de nagyon rosszak voltak a kezdő számai. 12 millió dollárt keresett az, az Amerikában 145, világszinten 302 millió dollárnál, de ez a film nagyjából 300 millió dollárba került, azaz a világszinten még csak a szimpla árat hozta össze, amerikai szinten még a felét sem. És még súlyosabb a helyzet, hogyha megnézzük az Indiana Jones korábbi részeihez, ami én mondtam, hogy nagyon nehéz összehasonlítani, mert hogy hasonlítasz össze infláció nélkül, egy gyakorlatilag, hát majdnem 40 évek későbbi filmet, sőt, ha a, az első Indiana jones nézzük, akkor az több mint 40 év telt el és még így is messze jobb számokkal áll. Az első Indiana Jones az 225 millió dollárig jutott 1981-be, és világszinten 367-ig. Ezt a világszintű eredményt lehet, hogy megelőzi, de az amerikai szintet nem valószínű, és lehet, hogy amerikai szinten a legrosszabbul teljesítő Indiana Jones lesz, ami még a végzett templomát sem fogja tudni megelőzni, vagy nagyon közel lesz annak az eredményéhez. Abszolút nem teljesített jól, ez tökéletesen látszik, és már beszéltem róla, valószínűleg egyszerűen kimerült a nosztalgia, a nosztalgia filmek iránt, és, hogyha, és, és sok új ember meg nem akart beszállni már ebbe az Indiana Jones vonatra. A negyedik helyen van az elemi, 8,7 millió dollárral, ami csak 13%-os gyengülés, az nagyon jól tartja magát, hogyha nem kezdett volna, iszonyú pocsékul, akkor ez, ez egy teljesen jó eredmény lenne. Amerikába 125, világszinten 311 millió dollárnál tart, azért a világszint eredményei azok jönnek, de ez is 200 millióba került, és kicsit sikerült előrébb lépnie a, a Pixar filmeknél, így már csak a negyedik legrosszabbul kereső Pixar film Amerikában és világszinten, nem világszinten még a harmadik legrosszabbul kereső, mert még a, a jó dinoszaurusz sem tudta megelőzni. Mi volt ez magyar Jó dinoszaurusz? Mindegy, de még azt sem tudta megelőzni, hát az mondjuk jövő hétre meg lesz, de akkor is egyszerűen egy Pixar filmtől lesz pocsék, és továbbra is az elmúlt három bemutatójuk ott van a toplista. lista alján az utolsó négy helyen most már, mert ott van még egy másik film is, de egyértelmű irányváltás kell a Pixarnak, ha életben akar maradni. A hatodik helyen a Pókember animációs film van, 6 millió dollárral, 348 millió dollárt keresett már Amerikába, világszinten 663 milliót, a világszinű eredményei nagyon mennek, ugye egy hónapja mondtam, hogy a 700 milliós eredményt is elérheti, aztán azt mondtam, hogy hát már talán nem, de hozza a pénzt, még mindig hozza, még mindig van esélye a 700 millióra, Amerikában 350 az jövő hétre megleszettem is kérdés, ugye a film alig 100 millióba került, bőven visszakereste már az árát, gyakorlatilag ez most a három ö, sikeres filmből az egyik a listán, az, az eddig ugye a Sands of Freedom, az visszakereste az árat, az Institute visszakereste, a ember egyetemen visszakereste, és ennyi. Ami a listán van, a többimben vannak a bukások és a véleményesek. A 7-én a Transformers a fenevadak kora van, 3,4 millió dollárral, így Amerikában 152, világszinten 421 millió dollárnál tart, de a büdzsége 200 millió dollár volt. Ennek a duplázása van csak meg világszinten, úgyhogy ez kevés lesz. Annál is inkább, mert továbbra is ez a világszinten legrosszabbul teljesítő Transformers. Amerikai szinten nem, mert ott meg tudta előzni a Bumblebee-t, meg a utolsó lovagot, de hát a, még, még egyszer ennyit kéne keresnie, hogy, hogy még egyet előrébb az amerikai szinten. Világszinten 40 millió dollár kéne még, hogy a bumblebee ép, hogy megelőzze, de ugye az utolsó lovag is 600 millió jutott, és ne felejtsük el, hogy volt olyan Transformers, ami világszinten 1 milliárd fölött keresett, méghozzá kettő is a kihaláskora, és a Dark of the Moon, mi volt ez magyarul, mindegy, holt sötét oldala, biztos valami ilyesmi volt, de hogy mind a kettő egy milliárd fölött keresett, és a, a, az első rész 700 millió dollárig jutott. Tehát, hogy nagyon sokat keresett régen ez a franchise, most viszont már nem. A nyolcadik helyen van a barátnőt felveszünk, ami 3,3 millió dollárt keresett. Ezen a héten így Amerikában 46, világszinten 77 millió dollárnál tart, 45 millióba került ez a film, amúgy nem tudom mi kerülhetett benne ilyen sokba, mert szerintem a 45 millió kifejezetten drága egy ilyen kórhatáros vigyátékért valószínűleg színészek kérhettek el nagyon sok pénzt. Ez alapján a, a sima számok alapján abszolút nem sikeres, de ha nézzük azt, hogy ez milyen kategóriás film, akkor még mondhatnánk is annak. Nem tudom, nagyon drága volt ez a film, nem tudom miért, de látszik, hogy ez a film inkább Amerikában sikeres, mint Amerikán kívül. A 9. helyen van a Joyride, ez amiben ázsiaiak utaznak, jobban mondom, amerikai ázsiaiak utaznak Ázsiába, hogy megtalálják a gyökereiket. 2,6 millió dollárt keresett, így Amerikában 10 világszinten 11 milliónál tart, viszont 32 millió dollárba került a film, és gyakorlatilag ez a 10 millió dollár volt az a nyitó szám, amire számítottak, és még csak a második hét, azaz már két hétvégele ment, meg egy hétköznap mennyiség, és még csak most tart ennyi úgy, hogy ez se igazán tudta hozni azt a számot, amit szerettek volna. Végül pedig a tizedik helyen a kis hablány van 2,4 millió dollárral, így Amerikában 293 világszinten 546 millió dollárnál tart, ez a 250 millió dolláros film. Amerikán kívül az 550 valószínű össze fog jönni, sőt biztos. Amerikán belül a 300, hát talán még összeszereget annyit, ezt majd meglátjuk, már ugye 2,4-nél tart csak, és ez a múlt héthez képest, 36%-os csak az az nem 50, de hát netesen lesz meg neki, de már majdnem 294-nél tart, mert nagyon kevés kell, ahhoz mondjuk egy másfelet összeszed a hétvégén, meg másfelet hétvégén. hát nem hétvégére, de majd még a hosszú kifutással, akkor viszont már a top 10-ben valószínű nem lesz itt. Maximum a top listás eredményei kapcsán fog majd előkerülni. Amik viszont már nincsenek a Top 10-ben, de érdemes róluk beszélni, az egyik a, a Ruby Gilman, ami harmadik hetére le is került a Top 10-ből, pedig animációs filmről beszélünk, aminek hosszú kifutása van, de már egyértelműen kimondható, hogy Dreamworks legnagyobb bukása ez a film. Ugye a szilai 2-nél is rosszabbul keresett, pedig az volt egy nagyon rossz filmjük. Összességében Amerikában 14, világszinten 30 milliónál tart, ez abszolút, ez valaha volt legrosszabb, legrosszabb eredményük, 70 millióba került a film. A közelébe sincsen az, hogy bármilyen szinten ezt vissza a Majd a trólok esetleg megmenthetik ezt a filmet, ami még idén lesz tőlük bemutatva. Ugye aznak kapcsán már mondtam, a Trólok 1 az nagyon jól ment, a Trólok 2 viszont közvetlen streamingre került, mert akkor volt a koronavírus. És akkor ez volt a kiadónak az egyik ilyen döntése. Úgyhogy. Ezek voltak az amerikai adatok. Jövő héten, hát jövő héten itt van a nagy összecsapás, amiről már vannak előzetes elemzések, meglátjuk majd mennyire sikerül hozni. Általában azért viszonylag jól sikerül elérni azokat az eredményeket, amiket mondanak nekik, valamint amiket én is próbálok utána számolni. Ez alapján a Barbie 130 millióval nyithat, ami a Warnernak az idei legjobb filmje lehet, hiszen eddig nagyon rosszul mentek a filmjei. Az Open pedig 50 millióval, ami az Nérdezír jóval egy gyengébb. Gyorsan megnéztem Nolennek a filmjeit, hogy hogyan nyit, hát nem is a nyitást, hanem hogy milyen eredményt értek el. A nyitások sajnos nincsenek összefoglalva, de ugye a Tenet az Amerikában 58 millió dollárig jutott összességében, de világszinten 360-ig. Természetesen a legsikeresebb filmjei azok a képregényfilmek voltak, ez azért annyira nem meglepő, valamint azokon Inception, ezek után jött a Dunkirk és az Interstellar, itt az amerikai számok szerint mondom, ha világszintű adatokat nézzük, akkor ugyanezt csak a Dunkirk és az Interstellar fordítva, tehát Interstellar népszerű volt Amerikán kívül, a Dunkirk meg Amerikán belül. A Tenet viszont egy elég rosszul szereplő filmik volt, ugye ez volt az utolsó bemutatója, még egyszer 58 millió dollár Amerikába, világszinten 360. Lehet, hogy ez a film is megismétli, bár nagyon sok vászlat el fog vinni a Barbie, amire viszont jelenleg úgy tűnik, hogy akár 300 millió dollárig is juthat amerikai szinten, nem világszinten, amerikai szinten. Hát meglátjuk, ez azért egy nagyon erős jóslás, de az biztos, hogy a TikTok trend az ott van, nagyon nyomatják a reklámját, nagyon jó trendeket sikerült összerakni, erről ugye már beszéltem egy TikTokos adásban, hogyha így lesz, akkor ténylegesen át kell állnunk arra, hogy a marketingtevékenység komoly része az ki fog szerveződni a TikTokra, vagy olyan fog elkészülni, ami TikTokon nagyon jól hasznosítható. Ez gyakorlatilag ezen a filmen múlik a részben. A két filmről majd beszélek külön a bemutatóknál, milyen mind a kettő természetesen a magyar mozikban is jön, de ez alapján egyértelmű, hogy a Barbie lesz a győztes, nem is kérdés, mert akkora különbség van a nyitó hétvégi számai között. A nagy vesztes meg mindenképp az mert lehet, mert hogy a, ugye a Mission Impossible után rakni, ő is akar IMAX mozit, sőt az IMAX termek egy részét elviszi, de biztos, hogy nem az összeset. Amúgy meg megkaphatta volna bármelyik időszakban az összes termet. Ez Nolan részéről egy nagyon rossz döntés volt ebben az időszakban berakni. Hát, könnyen lehet, hogy ez a döntés, ez, ez nagyon érződni is fog majd a film számain. És akkor nézzük a, a szokásos összefoglaló számokat, a 2023-as adatokat, azaz a 2023-as amerikai bevételek top 10-ében, az első helyen a Super Mario film van 573 millió dollárral, a második a Pókember animációs film 368 millió dollárral, a harmadik a Galaxis őrzői 358 millió dollárral, a negyedik a Kis Hablány 293 millió dollárral, az ötödik a Hangja és a Darás 214 millió dollárral, a hatodik a John Wick negyedik része 187 millió dollárral, a hetedik a Creed 3 156 millió dollárral, a nyolcadik a Transformers 152 millió dollárral, a 9. a Fast and Furious 10, 145 millió dollárral, és a 10. az Indiana Jones, szintén 145 millió dollárral. Ez jövő héten megelőzi a Fast and furious valamint a Mission Impossible meg kitolja a teljesen őt a listáról, de ezt majd jövő héten meglátjuk. Valamint a világszintű számoknál az első helyen ugyanúgy a Super Mario van 1 milliárd 347 millió dollárral, a második a Galaxis Őrzői 840 millió dollárral, a harmadik a Fast Furious 10 723 millió dollárral, a negyedik a Pókember animációs film 663 millió dollárral, az ötödik a Kis Hablány 456 millió dollárral, a hatodik a hangja és a Darázs 463 millió dollárral, a hetedik a John Wick negyedik része 432 millió dollárral, a nyolcadik a Transformers, 420 millió dollárral, a 9 az Elemental 311 millió dollárral, azaz fölkerült végül a listára, és a 10 az Indiana Jones 302 millió dollárral, Az ez a kettő új belépő volt a listára, a kiesők pedig a Creed 2 és a Flash volt. És nagyon fontos megjegyezni, hogy a disney idén 5 bemutatója volt, Mind az öt bemutató jelenleg ott van a világszintű adatoknál, még úgy is, hogy ebből kettő bukott az elementális, az Indiana Jones, de a hangja és a darázs is véleményes, de a kis hablány és a galaxis őrzői. Tehát ez az öt film, mind az öt ott van a világszintű számoknál, továbbra is a Disney nagyon nagy, stúdió és az amerikai számoknál is ott van gyakorlatilag az öt filmikből négy, csak az elementál nincs ott. És ez látszik is a stúdiók számain, mert hogy a stúdió eredmények alapján a Walt Disney idén öt mutatott filmmel, milliárd millió dollárt keresett összesen, ez 27%-a a teljes amerikai bevételi piacnak. A második a Universal 7-ben mutatott filmel millió dollárra 22%-kal, a harmadik a Sony Pictures 13-ben mutatott filmel millió dollárral 14%-kal, a negyedik a Paramount Pictures 5-ben mutatott filmel millió dollárra 11%-kal, az ötödik a Lionsgate 9 bemutatott filmel 345 millió dollárral 8 kal a hatodik a Warner Bros 6 bemutatott filmel 270 millió dollárral 6 kal a hetedik a United Artists 2 bemutatott filmel 158 millió dollárral 3 kal a nyolcadik az Angel Studios meglepő módon 2 bemutatott filmel 97 millió dollárral 2,36 kal a 9. a Focus Features 8 bemutatott filmmel 66 millió dollárral 1,6%-kal, a végén pedig a 10. helyen az Amazon Studios van egy bemutatott filmel, ugye az R-rel, ami 52 millió dollárral az 1,2%-ra volt elég. Ugye itt a top 10-ben osztották ezek a százalékok, mert vannak kiadók, amik nincsenek fönt. Például a 20th Century Fox, ami leesett ugye a bugi mennel ami csak 42 millió dollár szedett össze, de ez már így nem volt elég arra, hogy bekerüljön a top 10 stúdió eredmény közé. Még egy kis számot mondok, ugye már korábban kezdtem erről beszélni, hogy a tavalyi eredményekkel mennyire összehasonlítható vagy nem hasonlítható össze az idei bevételek, és az volt, hogy nem, mert hogy tavaly túl nagy kiugró eredmények voltak, ugye a Top Gun Maverick, valamint a... Avatar, egyszerűen túl erős filmek voltak, vagy nagyon kiugrottak a listából. Éppen ezért jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha olyan statisztikát készítenék, ami ilyen középvonalas eredményeket összesít. Ugye pontozásos sportoknál van ilyen, hogy a két legjobb és a két legrosszabb eredményt kidobjuk, és akkor középvonalasan talán egy jobban összehasonlítható számot kaptunk, ami kiejti a nagyon kiugró és a nagyon rossz eredményeket. Ez alapján is még továbbra is lemarad az idei eredmény a tavalyihoz képest, mert hogyha ezt a tavalyi eredményt nézzük, az a tavalyi harmadik-től nyolcadik helyzetet, az amerikai szinten 2 milliárd 324 millió dollár keresett, ez idén még csak 1 milliárd 363 millió dollár, azaz 961 millió dollár jelenleg még a különbség. A világszintű eredményeik még nagyobb, mert hogy tavaly ez még, úgy is 5 milliárd 275, hogy leveszük azt a két filmet, amik összesen önmagukba 3 milliárd dollár, vagy 3 milliárd dollár kerestek. Idén viszont már 3 milliárd 250 millió dollár ez az összeg, tehát hogy itt még 2 milliárd a különbség, és ez nagy részt annak köszönhető, hogy bizonyos filmek nagyon rosszul mennek Amerikán kívül, amikre az lett volna várható, hogy simán ilyen 7 800 milliókat összeraknak. Előzetesen például a Transformers, ugye a Fastened Virus jól teljesített, Amerikán kívül a transformers egyáltalán nem. És például ilyen a hangja és a darás, ami szintén nem ment olyan jól, mint amire számítani lehetett, vagy az elementál. De mindegy, majd meglátjuk a, a közeljövő bemutatóit, hogy ez mennyire fog rendeződni. Ezt a statisztikát majd mindig csak havi mi egyszer fogom megemlíteni, mert annyira nagy mértékben nem szokott változni, hogy érdekes legyen. Szerintem már első alkalommal is mondtam, most úgy így átalakítottam, talán ez jobban láttatni fogja majd, hogy pontosan milyen a nagy a lemaradás, vagy milyen a lemaradás a tavalyi évhez képest. De akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. Úgy, ahogy az amerikai számoknál már mondtam, kicsit nézzük meg a magyar számokat abból a szempontból, hogy nagyon elmaradnak a tavalyihoz képest. És hogy vajon mi lehet ennek az oka? Szerintem nem igazán kell nagyon találgatni. Ez teljesen egyértelműen már látható, hogy itt nálunk nem feltétlenül az amerikai kapcsán felsorolt indokok vannak, azaz, hogy már túl sok a film, vagy túl kevés a film, vagy nem olyanok vannak, amik érdeklik az embereket, vagy, vagy a többi ok, hanem egyszerűen az inflációs hatás nagyon elért a magyar mozikba. Egyszerűen ez egy olyan dolog, ami miatt nagyon hamar azt mondják, hogy akkor inkább mégsem mennek el, Amúgy is nálunk ugye már nagyon sok szolgáltató elérhető streamingben, amik nagyon hamar felrakják a, a tartalmakat. Ott hát nem annyira hamar, de viszonylag azért etes teljesen elviselhető három hónapos távban. A legtöbb film elérhető, vannak, amik nem. Ugye a Sky Show Time az, azért legalább egy fél éven túl gondolkodik ilyen szempontból, de például a Disney tartalmak igen, amik amúgy hozzáteszem nálunk, uh, hát nézzük csak... Ha a top 10-et nézzük, azért három Disney film ott van. Hát nálunk vegyes, jóval vegyesebb, mint az amerikai szinten a, a filmek. És hogyha vesszük azt, hogy gyakorlatilag egy múzi ér, egy hónapra előfizetsz bármelyik szolgáltatónál, és hogyha egy hónapban négy filmet meg akarsz nézni, ami mostanában teljesen adott, mert tényleg nagyon sok bemutató volt, abból gyakorlatilag vagy egy szolgáltatót fizet elő nagyon hosszan, vagy gyakorlatilag négy szolgáltatót, sőt, akár többet is, hiszen a legdrágább a szolgáltatók közül a Netflix a többi tényleg jóval olcsóbban meg lehet szerezni, főleg, hogyha valaki előfizetett még kedvezményes időszakban. Gyakorlatilag egyszer kiszámoltam, de ha jól emlékszem, még jelenleg is, aki a kezdeti időszakban előfizetett minden négy szolgáltatásra is a Netflixbe nem a legdrágábbat, hanem a legolcsóbbat veszi, az gyakorlatilag havi 8000 forint között hozzájut az Amazonhoz, az HBO-hoz, a Netflixhez, az HBO-hoz és a Sky Showtime-hoz és gyakorlatilag ezzel le van fedve a teljes, az összes film, amit bemutathatnak Magyarországon. Az Apple nincsen egyedül benne, de az Apple az úgy teljesen másképp működik. És oda a nagy amerikai filmek csak külön előfizetéssel kerülnek föl amúgy is, mint a Youtube-ra. Úgyhogy arról nem is beszélnék. A lényeg az, hogy ez miből látszik? Abból, hogy a tavalyi filmekből a top 10-ben a magyar nézőszámban a tizedik helyen 284 es nézőszámmal került be. Film. Tehát, hogy tavaly ez volt a top 10-nek a legalja az év végén. Idén eddig egy film lépte meg ezt. Tehát egyetlen egy film van, ami a tavalyi top listába is belefért volna, és még csak nem is a Super Mario film, hanem a Galaxis sörzői. És hogy miért nem a Super Mario film? Azért, mert teljesen egyértelműen az infláció ott fog először pofán csapni, ahol többen szeretnének elmenni, azaz két nagy kategóriája van, ami szerintem a film nézésekből látható, hogy visszavett A mozizásból az egyik a gyerekes családok, a másik pedig a fiatal főiskolások. Ez az én megállapításom, ezt megmondom, sehol nem olvastam erről, de a számok számomra ezt tükrözik. Hogyha van valakinek jobb ötlete, azt szívesen várom a Twitteren. Az biztos, hogy nagyon eltér a nálunk való visszaesés az amerikai nem feltétlenül megfelelő adatokhoz mert Amerikában ugye ez az arány jelenleg az, hogy hány film érje el a top 10-et, ez ez már 6 film már ott gond nélkül elérte, úgyhogy jövő héten valószínű a hetedik, de még a nyár végén biztos, hogy 8 vagy 9-re fog ez a szám nőni. Úgyhogy nálunk viszont semmi esély nincsen, vagy hát van esély, de nem túl nagy, hogy ezt a számokat, ezt a 284 ezeret meglépje több film is mert a filmek indulnak, jól indulnak, vagy velegesen indulnak, de aztán nagyon hamarabban marad a, a lendület. És akkor nézzük szokás szerint a az magyar számokat, méghozzá azt, hogy még múlt héten 109 ezer ember nézte meg a top 10 filmet, ez most hétvégén 114 ezer, ami nem egy rossz szám, de ahhoz képest, hogy Mission Impressive bemutató volt, ahhoz képest rossz, még úgy is, hogy a Mission Impossible-nek ugye voltak elővetítései már előtte, szinte egész héten. Ami viszont kicsit rongálja a Mission Impossible-nek a számait, nagyon nehéz összehasonlítani bármivel. Gyakorlatilag inkább úgy döntöttek a legtöbb eredménynél, hogy a teljes egész előtteheti eredményt is beszámolják a nyitó hétvégébe. Ez alapján 64 ezeres volt a száma ami jobb, mint az előző Michelin Passible, ami csak 59 ezer, de ha csak a tényleg ezen a hétvégén lévő nyitó számokat nézzük, akkor az mondjuk 42 ezer, ami viszont már alatta marad a másiknál. Ugyanaz van, mint Amerikában, hogy egyszerűen olyan extrém helyzet van, amivel nem összehasonlíthatjuk sajnos a korábbi adatokkal, de hogy ez a 64 ezer szám az idei évben mennyire jó vagy rossz, az Indiana Jones kezdett nálunk ugyanilyen számmal, ugye az 65 ezeres nézőszámmal kezdett. Igaz nálunk, az Indiana Jones az abszolút jól teljesített, ellentétben az amerikai mozikkal. Éppen ezért az Indiana Jones nálunk meg is tartotta a második helyét. 20 ezeres nézőszámával, ami 42 kal csökkent az előző héthez képest. Összességben 157 ezer nézőnél tart ami az idei top 10-be bele is fog férni, hiszen, mint mondtam, nagyon rosszak az idei top 10-es számok. Az, hogy még meddig mehet, hát ez a 20 ezer már visszaesett, és jövő héten két nagyon durva ellenfele van, ugye a 200-ig meglepődnék, hogyha elmenne, de azért majd meglátjuk. A 175 szerintem már fixen meg lesz neki. A harmadik helyen az Insidious a vörös ajtó van, 13 ezeres nézőszámával. Múlt héten is alig esett vissza ezen a hétvégén. Megint csak 31 ot így már összesen 39 ezer nézőnél tart. Igaz, hogy ez összességében még a horrorokhoz képest sem annyira kiemelkedő, de azért a középmezőny és horrorokba belefér, majd a horroros listánál. A negyedik helyen van az elemi, ami viszont 13 ezeres nézőszámával megemelte a nézőszámát a múlt héthez képest, és már múlt héten is elég jó szerepet, ugye 5 hete van a magyar mozikban. Összességében itt 113 ezer nézőnél tart, a legerősebb animációs film biztos nem lehet, mert ugye azt a Super Mario tartja, még hogyha nem is olyan erős számokkal, mint Amerikában, de láthatólag az, hogy ez az animációs film nem csak gyerekeknek szólt, ez idén segített neki, mert hogy, mint mondtam, azt nem feltétlenül csak családok nézik meg. Az ötödik helyen van a Barátnőt felveszünk, 11 es néző számával, ami 106.000 nézőig jutott, és ezért is mondom azt, hogy bizony... Uh, nem a hagyományos moziba járók közeg az, ami azaz a családok és a fiatalok, akik moziba voltak, vagy szerintem legalábbis a barátnőt felveszünk, nem feltétlenül a családoknak biztos nem szólt. Hát a fiatal felnőtteknek szólhatott, de ott már azért becsúszhat egy ilyen 20 fölötti 30-40-es korosztály is, akik például a Fasten 10 tizet is eljutották odáig, ahova idén eljutott a magyar mozikba. Ezért van azt szerintem, hogy ez kifejezetten sikeres. Ez a 106 ezeres ez teljesen kiemelkedő. A hatodik helyen a Pókember animációs film van. Hetedik hete itt van a mozikban, is megint csak 16%-ot csökkent. 4400-es nézőszámával összesen 147 ezer nézőnél tart. A 150 ezeres nézőszámával biztos meg lesz. Ugye ez, amit már sokszor elmondtam, a korábbi részhez képest kiemelkedő, az amerikai számokhoz viszont képest annyira nem túl jó. De... A sokkal jó, mint a hetedik helyen lévő Rubi Gilmenti Nick Raken, ami 3800-es nézőszámával ugye megtartotta a nézőinek a nagy részét, az viszont nagyon kevés volt. Ez is csak 23%-ot csökkent, de 22000-es nézőszám egy ilyen animációs filmtől az nagyon gyenge, még úgy is, hogy nagyon hosszú kifutásra lehet, de valószínű az elemi az el fogja vinni a nézőit. Valamint a jövő héten lévő Barbie az egyik animációs filmnek sem fog segíteni, hogy megőrizze a nézőszámát. A nyolcadik helyen a Transformers van. 1900 nézővel ez is stabilan tartja a nézőszámát. Összesen 81 ezer nézőnél tart, de 100 ezerig biztos nem fog tudni eljutni. A 9. helyen a Galaxy három 3 nálunk még mindig itt van. 11 hete. 1900 nézővel összesen 315 ezer nézőnél erősíti továbbra is az idei legnézettebb film pozícióját a Magyar Mozikba. Végül pedig a 10. helyen a Kavarádzsó árnyéka van, a teljesen meglepő, hogy múlt héten bekerült a top 10-be, és még mindig itt van 1700 nézővel, összességében 7400 nézőnél tart. Ugye múlt héten volt még egy bemutató, de arról nincsen információnk, úgyhogy ez a magyar top 10. Jövő héten teljesen egyértelmű, hogy a Barbie és az Open mert az első két helyet el fogja vinni. Azt, hogy melyik melyiket, azt majd meglátjuk. Um, és hogyha az Openheimer esetleg nem szerepel olyan jól, akkor könnye lehet, hogy még a Mission Impassive-ből is megelőzheti. Ezt azért hogy meglátjuk, nem tudni, hogy a magyar mozikban vajon mennyire várják ezt a filmet. Persze sok helyen olvasni, hogy nagyon, de azok a filmrajongók, tehát itt ki kell lépni a buborékon kívül a nagy közönség felé, hogy a nagy közönség mennyire várja. Én azt mondom, hogy majd meglátjuk jövő héten. Az biztos, hogy valószínűleg nálunk is tartja magát az a trend, hogy a Barbie lesz inkább a sikeres és nem az Open de akkor nézzük a magyar számokat. Tehát először a 2023 es Magyarország bemutatók top 10-es nézettségi adataiban az első helyen a galaxis van 315 ezer nézővel, a második a Super Mario film 244 ezer nézővel, ugye 284 volt a tavai belépő, azaz még a Super Mario film se el, ez is szerintem a családi pénzek miatt van. A harmadik a halálos iramban 10, 223 ezer nézővel, a negyedik a John Wick negyedik része 186 ezer nézővel, az ötödik az Indiana Jones 157 ezer nézővel, a hatodik a Dungeons Dragon 152 ezer nézővel, a hetedik a Fortune 6 művelet 149 ezer nézővel, a nyolcadik a Pókember 147 ezer nézővel, ez valószínűleg majd még kettőt mindenképp előré fog lépni, a kilencedik az Ember, akit Ottónak hívnak 142 ezer nézővel, és a tizedik a Hangy és a darás. 139 ezer nézővel, hogy ki fogja kívni a hangja és a darást, tehát hogy a Michelin Passive-ből szede hozzá elég nézőt, vagy esetleg a Barbie, azt majd meglátjuk a következő hetekben. És az animációs filmek listájában nézzük akkor, hogy az első helyen a Super Mario van 244 000 nézővel, és miért mondom azt, hogy a gyerekes családoknak valószínű kevesebb pénzük van, tavaly a minyonok szerintem legrosszabb része 521 ezer nézőig jutott, és a Super Mario film 244-nél tart, és senki nem mondja nekem, hogy a minyonok utolsó része jobb volt, mint a Super Mario film, még úgyis, hogy nagyon gyerekeknek készült, egyszerűen nagyon van fele, annyi számot se ért el, és azért a Super Mario egy bejáratot, be. és mindenhol a világon nagyon jól ment, hát ugye Amerikában lenyomhatatlan, amerikai világszintű adatokkal is. A második a Pókember 147 ezer nézővel, a harmadik az elemi 113 ezer nézővel, a negyedik a Múmiák 60 ezer nézővel, az ötödik a Mafka az erőzője, 31 ezer nézővel, a hatodik a Bogyó és Babóca 26 ezer nézővel, a hetedik a Suzume 16 ezer nézővel, a nyolcadik a Ruby Gilman 22 ezer nézővel, a kilencedik a Koyot négylelke 11 ezer nézővel és a tizedik a One Piece film 9 ezer nézővel. A Magyarország bemutatóknál továbbra is ugye magyar bemutatók majd összejönnek, úgyhogy amik eddig szerepeltek, azok tartják a listát. Az első helyen a nemzet aranyai van 87 ezer nézővel, ami már megerőzte a tavalyi legnézettebb filmet, a nyugati nyaralást. A második a hadik 50 ezer nézővel, a harmadik a bogyós Babóca 26 ezer nézővel, a negyedik a Legény Bucsi Extra 15 ezer nézővel, az ötödik a 6-7 13 ezer nézővel, a hatodik a Koyot négylelke 11.000 nézővel, a hetedik a műanyagigból 10.000 nézővel, ami most elérte végre ezt a számot. A nyolcadik az alma virága a 8.000 nézővel, a kilencedik a 3.000 számozott darab 5.000 nézővel, és a tizedik a Radis Béla a megátkozott gitáros 3.700 nézővel. És a horrorfilmes listákban továbbra sincs horror, ami 100.000 nézőig eljutott volna, és az insidious se lesz ez a film, de nézzük, akkor az első helyen, a pápa ördögűzője van 98 ezer nézővel, a második a sikói hat 71 ezer nézővel, a harmadik a kukain medve 68 nézővel, a negyedik a megön 65 nézővel, az ötödik a mumus 48 ezer nézővel, ez talán majd megelőzi az Incidius, ami a hatodik helyen van 39 ezer nézővel, azaz 9 ezer néző kell neki, a hetedik a 13 ördögűzés 18 ezer nézővel, a nyolcadik a Mici Maschuvir és 15 ezer nézővel, amúgy szörnyű, hogy ilyen nagy nézőszámot értez el, a kilencedik a Menekügy 10 000 nézővel, és a tizedik az Amitől Férünk 5 nézővel. Ezek voltak a magyar nézettségi adatok, és akkor nézzük meg a heti bemutatókat. Ahogy már mondtam, a héten van ugye nagy összecsapás a bemutatók kapcsán, ez az, amiről már gyakorlatilag, már több mint egy éve cikkeznek, azaz ugye az volt az alapcikk, hogy három film lesz az, amiben gyakorlatilag teljes Hollywood benne lesz színészként. A Barbie az Oppenheimer és a Dűne 2, ebből most kettő egyszerre kerül a mozikba, ugye a Barbie és az Oppenheimer. Ezt nézzük a Barbit. ez számíthat nagyobb bevételre, Greta Görvig rendezi, és az a, csak hogy pár szereplőt mondjak, Ryan Gosling és Margot Robbie lesz a két főszereplő, de dualipa Lipa, Helen Mirren, Will Ferrell, Michael Shira, tehát jócskán lesznek benne híres színészek, és a sztoriról nagyon keveset tudunk, annyit, hogy van a Barbie világ, meg van a rendes világ, és akkor ezek valahogy majd egyszer találkoznak, valószínű nagyon viccesen, vagy legalábbis úgy látszik, hogy nagyon viccesre próbálják ezt megírni, nagyon titokban tartják azt, hogy ténylegesen mi lesz a filmnek az irányvonala, valószínűleg ez nem véletlenül van így, a trillerekből is nagyon kevés információ derül ki, de számíthatunk rá, hogy a film sikeres lesz. A másik heti nagy bemutató az Christopher Nolan Oppenheimere, amiben Emily Blunt, Keith Brana, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, James Quaid és benne lesz, tehát itt is nagyon sok híres színész van, a film pedig nem másról szól, mint ugye Oppenheimer fizikusról, aki az atombombát a Manhattan tervben elkezdi elkészíteni, hogy ezzel megnyerhessék a második világháborút, és az emögött álló morális döntésekről, hogy biztos meg kellett csinálni egy ennyire brutális fegyvert. Mind a kettő film abszolút mozifilm, tehát aki most akar még nyáron menni moziba, az mindenképpen tegye meg egyikkel, másikkal vagy akár mindkettővel. Ez szerintem két olyan film, amit tökéletesen meg lehet nézni. Már csak azért is, mert a Barbie kifejezetten egy rövid másfél órás film az Oppenheimer, meg egy három óra fölötti film talán. Ezt már is megnézem. Igen, tehát három órás az Oppenheimer, és a kettő filmi kiad két hosszú filmen. <laughs> De valószínű, hogy a Barbie-nak nagyban segíteni fog a mozi bemutatóban az, hogy egy jóval rövidebb film így több veszítést tudnak róla adni, míg az Openheimen három órás időszakában erre jóval kevesebb lehetősége lesz. Ráadásul az Oppenheimer az IMAX-es is, vagy IMAX-ben is próbál majd pozíciót szerezni, a Barbie nem igazán ragadkodik ehhez, sőt szerintem teljesen elengedte ugye ez a két főbemutató, de azért nézzük meg a többi bemutatót is, lesz a mélyben című újzélandi horror, ahol egy pár megörököl egy házat, ami 40 évig érintetlenül állt egy tengerparton, mert egy tengerparti birtokról van, a saját öböllel és strandal, azonban a házban van valami titok, és hamarosan találnak egy víztartályt, amiben valamilyen lény van. Valamint jön a Habcsókok és Csillagok című francia dráma, ami egy árva otthonokban és nevelők szülők között fölnőtt fiúról szól, akinek sikerül föltörnie magát a kasztronómiai elitbe, a legnagyobb mesterektől tanul, és meg akarja nyerni a cukrász világbajnokságot. Ez egy önéletrajzi regény alapján készült, tehát valós események alapján. És végül a művészetek kertjének a szokásos epizódja, ugye az Exhibition on Screen, ami mozikban mindig bemutatásra kerül, de csak nagyon kevés művészmoziba, ez most az amerikai impressionistákról szóló dokumentumfilm lesz, aminek a témája a kert. Úgyhogy ezek lesznek a heti mozibemutatók, én köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.